0: Alô, pessoal! Como é que têm estado? Bem-vindos a mais um episódio de Era Uma Vez Um Podcast! E hoje vamos falar de um livro fenomenal. Um livro que eu já queria ler há bastante tempo. Uma autora que eu absolutamente adoro e mal posso esperar para vos apresentar mais dela. E essa autora é a fantástica Maya Angelou. Eu estou a mostrar o livro para o meu computador, tipo, que vocês não conseguem ver, mas não importa. Um, a Maya Angelou escreveu a uh, sua autobiografia um, numa divisão de aproximadamente 8 livros e vocês podem estar a pensar, ah, como é que oito livros são necessários para contar a vida de alguém? Mais livros seriam necessários para contar a vida da Maya Angelou. A vida dela foi repleta de aventuras, foi repleta de mistérios. Eu sempre que leio alguma coisa dela, aprendo algo novo e só fico feliz dela poder partilhar estas histórias connosco. Um, este livro, o Sei Porque Canta ao Pássaro na Gaiola, é a primeira parte da sua autobiografia. Um, fala muito da sua infância e termina mais ou menos... Nos seus 18 anos. Antes de mais, eu queria informar que uh, este livro tem alguns trigger warnings. Uh, este livro fala de forma muito aberta sobre o racismo. Uh, Maya Angelou cresceu nos anos 40 durante as Jim Crow Laws nos Estados Unidos. Além disso, fala de abuso sexual. Um, não querendo entrar em muitos detalhes, porque vai ser uma análise a fundo a uma agressão sexual a uma criança neste livro. Um, quero desde já deixar esse... Esse aviso, se for algo que seja triggering para vocês, ou se for algo que não estejam à vontade em ouvir, eu deixo também indicação de quando vamos discutir esse assunto, para vocês também poderem saltar para a frente. Agora, uma das coisas que eu queria falar era sobre o contexto deste livro. Quando é que este livro começou a ser escrito? Porque muitas pessoas lembram-se da Maya Angelou como poetisa e escritora, mas a verdade é que antes disso ela escrevia peças de teatro, ela escrevia muito poesia, ela nunca tinha escrito um, alguma coisa a nível pessoal. E o que é que aconteceu? Uh, este livro foi escrito, basicamente, depois da de Maya Angelou uh, sofrer duas perdas muito grandes na sua vida, e não só na vida dela, mas na vida de todos os negros. Um, após a morte primeiro do Malcolm X e depois do Martin Luther King Jr., um, ela era uma grande amiga do James Baldwin também é um autor muito conhecido é um autor negro que também falou bastante sobre a opressão uh, dos afro-americanos nos Estados Unidos durante o tempo da, do Jim Crow e ele aconselhou -a, a escrever sobre aquilo que ela conhecia e que mais ela podia conhecer se não a própria vida dela eu vou-vos dar então uma pequena um, ideia do que é este livro, vou ler vos aqui a descrição que nós temos, que é Grandioso livro de memórias, sei porque canto ao pássaro na gaiola, é uma poética viagem de libertação e um glorioso bater de asas no mundo opressivo. Este relato inspirador da infância e da juventude da autora, nos anos 30 e 40, devolve-nos o olhar de uma extraordinária criança, sobre a violência inexplicável do mundo dos adultos, e a crueldade do racismo, na procura da dignidade em tempos adversos. Do Arkansas rural às cidades da Califórnia, Maya Angelou traça neste livro um tocante retrato da comunidade negra dos Estados Unidos, durante a segregação, e de uma consciência que, incapaz de se resignar, desperta rumo à emancipação, um clássico americano que marcou gerações e que conserva toda a sua atualidade. Esta é a review que temos um, do livro, um resumo e, sem dar spoilers, eu dei este livro cinco. Se pudesse, tinha dado mais. Este livro é um livro que nos toca um, e que fica connosco, depois de o termos lido. As experiências da Maya Angelou, um, apesar de tão atrás no tempo, muitas vezes uh, identificam-se connosco. Uh, para mim, tem uma, especial, um, tem uma especial conexão. Eu sou uma jovem mulher negra a crescer numa sociedade que de certo ponto nos oprime, não tanto como a oprimiam ela de facto, mas há certas coisas que infelizmente ainda não mudaram e por muito estranho e por muito triste que seja, a verdade é que ainda nos conseguimos identificar com as lições que são dadas neste livro. E se quiserem ler o livro antes, eu diria leiam um livro sem sombra de dúvidas. O livro é uma coletânea de essays, portanto temos um, várias histórias da vida dela de forma cronológica. Eu, sem sombra de dúvidas, recomendo este livro. E agora vão começar os spoilers. Spoilers vão começar. Preparem-se. Tudo o que eu tenho a dizer. <risos> spoilers! Ok a gente que quer ler o livro primeiro ou que não quer spoiler já saiu vamos passar à parte de spoiler um, este livro começa com uh, a Maya Angelou na igreja para pessoas do sul nos Estados Unidos principalmente a igreja era uma parte fundamental da sua vida eu acho que se há alguma expressão que nos mostra o estado de espírito da Maya ao início deste livro é esta se crescer é doloroso para uma menina negra do sul ter consciência do seu desajuste é a ferrugem na navalha que lhe ameaça o pescoço. É um insulto desnecessário. Temos uma rapariga que vive com a sua avó, a quem chama Mãezinha. Ela começou a viver com ela muito cedo. Os pais, tanto dela como do seu irmão Bailey, divorciaram-se e ela foi morar com a sua avó paterna no Arkansas. Um, é um estado bastante no sul e como podem imaginar durante o regime durante o regime de Jim Crow não era propriamente o sítio mais agradável mas ela gostava da sua vida ela adorava o ser irmão acima de tudo ela adorava a sua mãezinha uh, é a avó dela mas eu vou chamar lhe mãezinha ao resto do livro e mais tarde quando conhecermos a mãe da My Angel vou chamar de mãe que era aquilo que ela lhe chamava o oh, querida mãe um, e ela vive também com o seu tio Willie uh, o tio Willie é um homem já com alguma idade que sempre morou com a mãe porque tem um problema na perna. E por causa disso tem dificuldades a andar. Em primeiro lugar, gostava -te de falar da figura da mãezinha. Uh, ela é, é a avó da, da Maia e do Bailey. E ela é basicamente uma história de sucesso já por si. A sua avó era escrava. E ela, parecendo que não, durante a sua vida conseguiu fazer algo que nunca nenhuma pessoa negra tinha conseguido naquela aldeia, que era ter uma loja. Ela tinha uma loja no meio da vila dos negros. E ela tinha tanto dinheiro que parte das suas propriedades eram até arrendadas a pessoas brancas mais pobres. Um, no entanto, há uma passagem que nós lemos, que é uma passagem... Um, bastante interessante, quando a Maia tem uma dor de dentes e basicamente um, o dentista da Cidade Branca, porque não havia um dentista na Vila Negra, um, devia dinheiro à mãezinha. Ou durante a Grande Depressão pediu dinheiro emprestado à mãezinha e quando a mãezinha vai lá, ele basicamente diz de uma forma sem rodeios que nunca podia as suas mãos dentro da boca de um negro e temos uma temos uma dualidade bastante interessante basicamente a Maia acredita que uh, a mãezinha foi lá dentro e quando uh, ela falou com o dentista o dentista pediu desculpa ia se mudar, ia fazer tudo certo agora e tinha bastante medo da mãezinha aquilo que de facto aconteceu uh, e que pode parecer menos entusiasmante para a Maia mas que na verdade foi um momento que ninguém imaginaria que sequer podia acontecer, foi que uh, ela disse-lhe, eu tinha lhe emprestado dinheiro e não lhe tinha pedido juros, mas eu agora quero juros e quero dinheiro para levar a minha, a minha neta ao dentista. E ele teve que o dar. E isto pode parecer uma pequena vitória, mas a verdade é que aquele homem que tinha tanto desprezo da cor de pele dela que nem se achava que a sua dignidade ia ser retirada se as suas mãos estivessem dentro de uma mão negra, de uma criança teve que engolir o seu orgulho e dar o dinheiro à mãezinha e a mãezinha pôde levar a Maia a um a um dentista negro elas apanharam o um autocarro e lá foram elas e esta é uma definição muito grande da mãezinha. A mãezinha é uma pessoa que é extremamente religiosa. Ela acredita em Deus. Ela acredita que aquilo que a raça negra está a sofrer vai ser libertada. E vamos ver isso mais à frente. Mas a relação que esta comunidade tem com Deus. Deus é quem os ampara. Deus é quem lhes dá força. Deus é quem os consegue sentir. E eu acho incrível que, não neste livro, mas noutro livro que eu já li, a mãezinha ainda consegue ver um pouco do momento da luta pelos direitos civis. E eu acho incrível que alguém que nasceu e ainda teve na sua presença pessoas vítimas de escravatura consiga ver o seu povo a ganhar direitos. E eu achei isso incrível. Um Agora eu vou já deixar o, o aviso. Vai ser a parte em que vamos falar do o abuso sexual que aconteceu. Portanto, se isto for algo que vocês não estão um, preparados para ouvir, eu vou fazer uma análise a fundo. Uh, eu podia que passassem à frente. Eu ainda não sei exatamente até onde é que vai, mas uh, eu vou deixar a indicação também no, no comentário vou deixar agora quando é que vai começar para depois vocês poderem passar à frente bem depois de morar durante bastante tempo com uh, a sua avózinha o Bailey e a Maya vão, são levados pelo seu pai quando têm 8 anos e depois começam a viver na Califórnia com uh, a sua mãe e a sua família a, a, família da mãe de, a família da parte da mãe deles é uma família uh, muito mais liberal do que a parte do pai eles são até certo ponto gangsters um, eles gostam de... têm casas de jogo eles bebem, eles fumam é um momento completamente diferente para a Maya e para o Bailey mas eles estão incrivelmente felizes porque eles sempre sentiram principalmente o Bailey uma... um buraco o abandono porque foram deixados com a sua avó pelos seus pais. Uh, há uma passagem bastante interessante no livro em que eles procuram... Uh, eles vão ao cinema e há um dia em que o Betty chega tarde a casa e apanhou uma soba por ter chegado atrasado a casa e a Maia descobre que o motivo pelo qual ela chegou atrasada a casa é porque eles estavam a ver um filme e ele viu uma das estrelas de cinema que se parecia com a mãe dele, e é bastante, é um momento bastante tocante e dá para perceber que de facto eles estavam, sentiam-se sozinhos, a única coisa que eles queriam era o amor da sua mãe, e foi um momento bastante interessante, mas voltando à, à situação de que estávamos a falar, Basicamente, eles vão viver com a sua mãe e a sua mãe mora com um namorado que se chama Mr. Friedman. Um, e no espaço de, do tempo em que estão lá, um, a Maia é abusada sexualmente pelo Mr. Friedman. É bastante interessante, se é que interessante é a palavra que nós podemos utilizar, ver como é que o cérebro de uma criança funciona numa situação tão aterradora ou os mecanismos de defesa que cria porque uh, a primeira vez que algo acontece é quando a Maia não consegue dormir e vai dormir com a mãe e com o Mr. Friedman e aquilo que... nós não temos bem a certeza daquilo que acontece porque não é bem explicado mas ela um, depois de dormir ao pé do Mr. Friedman basicamente uh, se começa a sentir amor por ele nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer, uh, há uma explicação uh, do, que, do que está a acontecer, mas é, mas é estranho. Eu, eu posso vos ler a passagem, mas vou já avisar que é uma passagem explícita. Uma manhã, ela saiu da cama cedo para tratar de uma coisa e eu voltei a adormecer. Aqui estamos a falar da mãe da Maia. Mas acordei com qualquer coisa a pressionar-me. Uma sensação estranha na perna esquerda. Era demasiado macia para ser uma mão e não tinha textura de roupa. Fosse o que fosse, eu nunca tinha conhecido aquela sensação nos anos todos em que dormi com a mãezinha. Não se ia embora e eu estava demasiado assustada para o fazer. Virei a cabeça ligeiramente para a esquerda para ver se Mr. Friedman já tinha acordado e ido embora mas ele estava de olhos abertos com as duas mãos em cima da colcha. Percebi, como se o tivesse sabido desde o princípio, que era o coiso dele que me tocava na perna. Vou ler outra passagem para vocês terem noção do que é que eu quero dizer. Mr. Freeman puxou-me para ele e enfiou a mão entre as minhas pernas. Não me magoou, mas a mãe tinha -me moído o juízo com a frase... Mantém as pernas fechadas e não deixes ninguém ver o teu mielheiro. E logo desde aqui, nós conseguimos ver quais é que são as intenções do Mr. Friedman porque ele diz, como vês, não te magoei, não te assustes. Atirou os cobertores para trás e o coiso dele ficou em risto, como uma espiga de milho morena. Pegou-me na mão e disse, senta-te. Era mole e coliante, como o interior de uma galinha acabada de matar. Depois, com o braço esquerdo, Arrastou-me para cima do peito e a mão direita mexia-se tão depressa e o coração batia-lhe com tanta força que eu tive medo que ele morresse. As histórias de fantasmas diziam que as pessoas, quando morriam, não largavam aquilo que estavam a segurar. Perguntei-me se, no caso de Mr. Freeman, morrer agarrado a mim, eu, ia eu, eu me iria conseguir soltar. Teriam de partir os braços para me libertar. Ele depois abraça e ela basicamente começa a, a sentir falta dele. É uma situação bastante estranha. E aquilo que ele lhe diz é que se ela contar a alguém o que é que aconteceu, ele vai matar o Bailey, que é o irmão dela. E ela não percebe porquê. Outra passagem. O que é que nós fizemos? Nós? É óbvio que não se referia a eu ter feito xixi na cama. Eu não percebia. Mas não me atrevia a perguntar-lhe. Tinha qualquer coisa a ver com o facto de eu me ter abraçado. Mas também não podia perguntar ao Bailey, porque isso implicaria contar o que tínhamos feito. A ideia de ele matar o Bailey deixou-me atordoada. Quando ele saiu do quarto, pensei em dizer à mãe que não tinha feito xixi na cama. Mas se ela perguntasse o que acontecera, eu teria de lhe contar que o Mr. Friedman me abraçara. E isso não podia ser. Mais à frente... Nós temos, de facto, o um momento em que, isto já foi um abuso, mas em que existe, de facto, um, o abuso sexual e a forma como, e a forma como isto vai afetar é, é bastante interessante, porque nós vamos ver como é que a mentalidade de uma criança de 8 anos justifica aquilo que está a acontecer. Uh, mais uma vez vou ler a passagem e informo mais uma vez que é uma passagem descritiva soltou-me o suficiente para conseguir puxar umas cuecas para baixo e depois arrastou-me para mais perto de si. Quando o som do rádio, ainda mais alto, demasiado alto, disse Se gritares, mato-te. E se contares, mato o Bailey. Percebi que ele estava a falar a sério. Não conseguia perceber porque é que ele queria matar o meu irmão. Nenhum de nós os dois lhe tinha feito nada e depois... Depois veio a dor, uma entrada forçada e uma invasão em que até os sentidos se rasgam. O ato de violação, perpetrado num corpo de oito anos, é um caso em que a agulha cede, porque o camelo não consegue. A criança cede, porque o corpo pode, e a mente do violador não. Depois disto, temos um momento em que uh, Maia acaba por contar Uh, ao Bailey o que é que aconteceu e uh, o Mr. Friedman é posto na prisão no entanto, aquilo que a Maya acha é que um, a culpa também é dela e por causa disso ela acha que mentir é a sua única opção antes dela contar ao Bailey um, temos uma frase que mostra perfeitamente o pensamento dela poderia eu contar-lhe agora? a dor é horrível garantia-me que não o que ele me fizera e que, eu e que eu permitira devia ter sido muito mau, para Deus deixar que eu sentisse tantas dores se Mr. Freeman se tinha ido embora queria isso dizer que o baile estava fora de perigo e se assim era, se eu lhe contasse continuaria ele a gostar de mim como isto era algo que não se falava ela não sabia exatamente o que é que estava a acontecer e mesmo depois de ter acontecido existe uma... Existe um julgamento e basicamente a a mente quando lhe perguntam se o Mr. Freeman fez-lhe alguma coisa. E aqui temos também outro momento em que nós percebemos o quanto uh, a mentira não lhe tinha sido incutida. Porque desde muito nova ela tinha aprendido que mentir era um pecado. E o facto dela ter mentido naquele julgamento para toda a gente deixa sem palavras figurativamente e literalmente mais à frente. A mentira formou um nó na minha garganta, que não deixava passar o ar, como eu desprezava aquele homem por me ter feito mentir. Velho, mau e perverso. Velho, negro e perverso. As lágrimas não me acalmaram o coração como costumavam fazer. Gritei, velho, mau e porco. Velho, porco. Mais tarde, eles descobrem que Mr. Freeman tinha sido condenado a um ano de prisão, mas nem sequer uh, passou um dia na cadeia, porque foi uh, morto. E aqui temos um momento em que Maia acredita que se falar com alguém, essa pessoa pode morrer, que a sua mentira foi a consequência da morte de Mr. Freeman. E por causa disso, Maia deixa de falar é um momento bastante bastante in... não é um momento bastante interessante, mas é interessante a forma como a mente dela funciona. Uma mentira não podia seguramente valer a vida de um homem. O Bailey podia ter-me explicado tudo, mas não me atrevia a perguntar-lhe. Claro, está que eu tinha perdido o meu lugar no céu para todo sempre. E estava esventrada como uma boneca destroçada há séculos Até o próprio Cristo virou as costas A Satanás Não me viraria ele as costas também? Conseguia sentir a maldade A correr me nas veias À espera, reprimida Da oportunidade para me saltar da língua Se eu tentasse abrir a boca Por ter deixado de falar Maia começa a ler intensamente É aí Que uh, a família dela Principalmente a mãe Uh, e a família, da parte da mãe, percebe que ela tem que sair de, da Califórnia. E por causa disso, ela volta uh, a viver em Stamps, no Arkansas. E é quase, é quase como um voltar à realidade. E é no Arkansas que ela consegue sarar ou começar a sarar as suas feridas. E uma das pessoas que influencia uh, essa mesma mudança. E essa mesma reconciliação com aquilo que lhe aconteceu É uma senhora chamada Mrs. Flowers Mrs. Flowers, tal como a sua mãezinha É uma das poucas mulheres negras instruídas em stamps E ela começa a dar à Maya livros para ler E mais importante do que isso, começa a dar à Maya poesia E a poesia faz com que ela sinta a necessidade de declamá-la e a pouco e pouco nós conseguimos ver que Maia volta a ganhar as suas palavras. E a verdade é que, e é uma das frases mais muitas que ela tem, eu não falei durante cinco anos. Mas quando finalmente estava preparada para falar, tinha muito a dizer. E nós conseguimos ver isso. Foi um, um tópico complicado de ler, mas eu acho que é um tópico importante de ler. Vemos que há algumas controvérsias em incluir este livro uh, nas listas de leitura para alunos de secundário, mas eu acredito que um, este livro é, é importante ler, porque eu acho que todos nós um, devemos saber que aquilo que aconteceu à Maia não foi culpa dela. Não teve nada a ver com ela e que uh, a sua voz, as suas palavras, são importantes. E que elas nunca vão destruir alguém. Aquilo que destruiu Mr. Friedman foram as suas ações, não foram as palavras da sua vítima. Quando ela tinha cerca de 11 anos, a Maia tem o seu primeiro trabalho. Como uma empregada, ou como infelizmente chamavam, criadas para uma senhora branca na, na cidade. E há um momento muito interessante em que ela descobre que uma das senhoras que trabalha lá... Um, Miss Glory não se chamava de facto Glory a mãe dela tinha batizado como Aleluia mas quando ela começou a trabalhar um, a sua patroa decidiu que Glory era o um nome melhor e esse tornou-se o nome dela e há uma passagem muito interessante sobre isso Maya Angelou o seu nome uh, real é Margaret mas uh, o seu irmão Bailey chamava-a de Maya por isso toda a gente a tratava por Maya no entanto, quando ela começou a trabalhar, chamavam-lhe de, de Margaret. E a senhora para quem ela trabalha diz... Quero que a Mary vá à casa de Mrs. Randall levar-lhe sopa. Há uns dias que não se sente bem. A cara de Miss Glory foi um autêntico poema. Quero dizer Margaret, minha senhora? Ela chama-se Margaret. É demasiado comprido. A partir de agora chama-se Mary aqueça a sopa de ontem à noite e ponha na terrina de porcelana. E, Mary, quero que a leves com todo o cuidado. E agora temos uma indicação da própria autora. Todas as pessoas que eu conhecia tinham um pavor infernal de serem tratados por outra coisa que não o seu nome. Era perigoso chamar a um negro qualquer coisa que pudesse ser, ainda que vagamente tomada como um insulto, porque durante séculos foram tratados por pretos Bretalhada, escar escarumba, tições e macacos. Durante uma fração de segundo, Miss Glory teve pena de mim. Depois entregou-me a terrina e disse Não ligues, não ligues a isso. Paus e pedras podem partir-nos os ossos, mas as palavras... Sabes que já trabalho para ela há vinte anos. Segurou a porta das traseiras para eu passar. Vinte anos. Era pouco mais velha que tu. Na altura, chamavam-me Aleluia. Foi o nome que a minha mãe me deu. Mas a patroa chamou-me Glory. E o nome pegou. Eu também gosto mais. Durante uns segundos, fiquei sem saber se havia de rir. Onde é que já se viu alguém chamar-se Aleluia? Ou chorar? Onde é que já se viu deixar que uma mulher branca nos desse um novo nome só porque lhe dava mais jeito? Se há outra coisa de que nós já também tínhamos falado, é da relação uh, não só de Maia mas que a maioria dos africanos tinha com Deus. Uma das minhas histórias favoritas passa por, por esse momento. Temos um dia igual a todos os outros, em que, um, apesar de toda a gente estar incrivelmente cansada, porque nós vemos que a lojinha é quase um ponto de refúgio. Um, os homens que vão trabalhar para os campos de algodão, vão à lojinha de manhã comprar alguma comida, trabalham horas e horas e horas por pouco salário e depois voltam à lojinha mas nesse dia é um dia diferente é um dia em que há uma missa à noite eu achei incrivelmente heartbreaking esta passagem mas eu acho que é algo que merece ser ouvido na loja era extremamente doloroso olhar para as caras dos homens mas parecia que eu não tinha alternativa Sempre que eles tentavam sorrir para fingir que o cansaço não era nada, o corpo não ajudava, os esforços da mente para disfarçar. Os ombros descaíam-lhes, mesmo quando se riam e quando punham as mãos nas ancas, numa pose de vivacidade. As palmas corregavam-lhes pelas coxas abaixo, como se as calças tivessem uma camada de cera. — Boa noite, irmã Anderson. Voltamos ao ponto de partida, não foi? — Pois foi, irmão Stuart. Voltamos ao ponto de partida. Bendito seja o senhor. A mãezinha não era capaz de aceitar nada como um dado adquirido, nem sequer o mais pequeno feito. E eu acho que aqui nós temos muito a mentalidade dos negros no sul. A qualquer momento, a nossa vida podia terminar porque olhávamos de uma forma que alguém não achava que era correta. Ou porque simplesmente estávamos no sítio errado à hora errada. E é nesses momentos que Deus nos dá alguma guarida. Porque quando a nossa vida está tão independente das nossas ações, sentirmos que alguém olha por nós a um nível superior e que se por algum motivo a nossa vida terminar, nós vamos ter algum sítio onde vamos ter um refúgio. É um sentimento incrivelmente forte que nos dá força para continuar todos os dias. E neste, e neste dia há uma missa específica e eu vou-vos ler algumas passagens. As pessoas cuja história e futuro estavam todos os dias sobre a ameaça de extinção convenciam-se de que só conseguiam viver graças à intervenção divina. Acho interessante que a vida mais miserável, a existência mais pobre, seja atribuída à voz de Deus, mas que, à medida que os seres humanos se tornam mais afluentes, à medida que o seu nível e estilo de vida começam a ascender na escala material, Deus desce com a mesma rapidez na escala da responsabilidade. Agora vou ler-vos algumas passagens da missa que aconteceu nesse dia, que eu acho que foi incrivelmente bonita. A caridade não diz. Como eu te dei um emprego, tens de ajoelhar-te perante mim. Como eu te pago o que mereces, tens de me tratar por senhor. Não me pede que me humilhe e me rebaixe, Isso não é caridade. Esta é obviamente uma, uma indicação direta à comunidade branca nesta altura que achava que o facto de pagar pobres, ordenados pobres, salários, de os tratar como cidadãos de segunda, apenas porque os tratava ainda como cidadãos, era uma vitória, era tudo aquilo que a comunidade negra precisava, quando isso claramente é mentira. Como podes dizer que és meu irmão e odiar-me? Isso é caridade? Como podes dizer que és minha irmã e desprezar-me? É isso que deve ser caridade? Como podes dizer que és meu amigo e maltratar-me e injuriar-me injustamente? Isso é caridade? Caridade? Ó oh, meus filhos, vim cá. A igreja balouçava no final das frases do pastor, ponderando-as, confirmando-as. E é neste ponto, é neste momento, que nós não podemos fazer mais nada além de confirmar que, para eles, naquele momento, Deus era essencial para viver. A religião, em geral, foi essencial na luta dos direitos humanos. E principalmente na luta dos direitos civis. Martin Luther King Jr. era um pastor, tal como o seu pai. As igrejas organizaram os protestos. As igrejas mobilizaram-se. Não foi o total, mas foi uma parte essencial para uh, virmos os seus direitos a serem considerados. Outra destas lutas que nós vemos na lojinha, porque um boxer negro ia lutar contra um boxer branco. E aquela era das poucas oportunidades em que a comunidade negra podia ver alguém da sua cor abater figurativa e literalmente no inimigo. Quem ia lutar era um homem chamado luiz que conheciam como Bombardeiro Negro. E há uma parte em que parece que ele vai perder? Sim, senhoras e senhores. O árbitro está a fazer sinal que sim, mas o competidor continua a cobrir Luís de socos. Mais um no tronco e parece que Luís vai ao chão. A minha raça gemeu. Era o nosso povo que caía. Era mais um linchamento. Mais um negro pendurado numa árvore. Mais uma mulher emboscada e violada. Um menino negro chicoteado e mutilado. Quem este caça no rasto de um homem a atravessar em fuga pântanos viscosos. Era uma mulher branca a dar uma chapada na criada por ser distraída. Mas aqui, senhoras e senhores, é quando vemos a esperança da raça negra. Campeão mundial. Um rapaz negro. Um filho da mãe negra. Era o homem mais forte do mundo. As pessoas desataram a beber coca colas como se fosse ambriosa e a comer chocolate como se estivéssemos no Natal. Alguns dos homens foram para trás da loja e deitaram um álcool clandestino nas garrafas de refrigerante. E uns quantos rapazes mais crescidos seguiram-nos. Os que não foram escorraçados voltaram a separar para o ar para cheirarem o próprio bafo como fumadores orgulhosos. Só daí a uma hora ou mais é que as pessoas saíram da loja e voltaram para casa. As que viviam demasiado longe tinham tratado tudo para ficarem na vila. Não convinha um homem negro e a sua família serem apanhados numa estrada solitária. Na noite em que Joe Louis provava que éramos o povo mais forte do mundo. E era assim que era a vida em Stamps. Pequenas vitórias, muitas derrotas, mas acima de tudo, uma comunidade. E se vamos falar de mais passagens, a última passagem que temos em Stamps é uma passagem na graduação do ensino básico da Maia. Era um dia em que ela estava incrivelmente feliz. Usava o seu vestido amarelo. Mas depois de um discurso de um congressista branco, tudo mudou. A cerimónia de fim de curso, esse momento mágico de sussurros, folhos, prendas, felicitações e diplomas, acabou para mim, antes mesmo de proferirem o meu nome. O que é que eu conquistara? O que eu conquistara não era nada. Os mapas meticulosos, desenhos a tinta de três cores diferentes. Aprender e soltar palavras de cacilábitas. Decorar todo o rapto de Lucrécia. Não serviam para nada. Dona Levy, desmascaráramos. Éramos criadas e lavradores, biscateiros e lavadeiras. E qualquer aspiração a algo mais do que isso não passava de uma farsa e presunção. Era horrível ser negra e não ter controle nenhum sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já me terem domado para ficar sossegadinha ao ouvir acusações feitas à minha cor, sem hipótese de me defender. Este foi um momento que me tocou bastante neste livro, porque me mostra a sorte que tenho por ter nascido quando nasci. Se eu tivesse nascido na altura em que a Maia tinha nascido, eu nunca estaria na faculdade de Direito. Provavelmente nem tinha acabado o secundário. Já estaria a trabalhar. Já estaria... Grávida. Já teria uma família. E teria que aspirar que os meus filhos fossem o mesmo que eu fui. Por Maya Angelou ter sido tudo aquilo que foi. Que esta história também me dá esperança. Ela cresceu no momento em que tudo estava contra si e mesmo assim ela conseguiu sobreviver e além de sobreviver ela conseguiu prosperar e se ela conseguiu nós também conseguimos nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos nós vamos conseguir voar para pontos que nunca ninguém pensava que chegássemos e é por isso que este é um dos meus livros favoritos de Maya Angelou. Para terminar, quero-vos dar só mais uma história. Talvez a melhor história que está neste livro para mim. Que é uma história de Maya Angelou quando ela já se tinha mudado. Entretanto, um, existe um momento em que a vozinha decide que já não é seguro para o Bailey morar no Arkansas. O Bailey vê um corpo que tinha sido linchado. E é obrigada a colocá-lo dentro de uma cela. E a partir desse momento a vozinha decide que eles teriam mais sorte se morassem fora num sul tão racista. E por isso eles voltam a mudar-se. Eles voltam a mudar-se para morar com a mãezinha. Um, desta vez a mãezinha já. Um, mora num sítio melhor, ela mudou-se para São Francisco uh, existe uma figura masculina na casa que é o pai Sidel, mas o pai Cidel é de facto um, um homem de princípios que trata a Maia bem e trata o Bailey bem e quando tem 15 anos a Maia decide que se quer tornar na primeira condutora de uh, elétricos em São Francisco mas há um pequeno problema esse trabalho não pode ser feito por mulheres negras. E o que é que a Maya diz? Watch me. Ela decide que de uma forma ou de outra se vai tornar nesta pessoa. Um, e então começa a ir todos os dias à empresa. E é dito várias vezes que não aceitam pessoas de cor. Na primeira interação... Há um momento interessante em que ela fala com a senhora que está na secretária e uh, ela simplesmente diz-lhes não aceitam pessoas de cores nos elétricos. E este é um momento interessante. Gostaria de poder dizer que a minha reação imediata foi de fúria, seguida pela nobre determinação de acabar com a regra discriminatória, mas a verdade é que fiquei simplesmente desiludida. Tinha-me imaginado com o bonito fato de Sarja Azul, a máquina de troques abaloiçar airosamente à cintura, e um sorriso bem disposto que alegraria o dia de trabalho dos passageiros. Partindo da desilusão, subi gradualmente a escala emocional até alcançar a indignação altiva, e, por fim, aquele estado de teimosia em que a mente se fixa numa coisa como as bandíbulas de um bulldog enraivecido. Iria trabalhar nos elétricos e vestiria uma farda de sarja azul. A mãe apoiou-me com um dos seus habituais à parte de secos. É isso que queres fazer? Então quem não arrisca não petisca. Lança-te de cabeça. Já te disse muitas vezes. Não posso, é o mesmo que não me importo. E nenhum deles tem casa. Por isso, todos os dias, ela se dirigiu à recepcionista. Passaram três semanas... Foi uma luta forte, mas eventualmente, Maya Angelou, nessa altura Margaret Johnson, tornou-se na primeira revisora negra nos elétricos de São Francisco. E um dos grandes motivos pelo qual ela conseguiu foi o apoio da sua querida mãe. A sua querida mãe dava-lhe bons conselhos, como a vida vai dar-te exatamente o que investires nela, Empenha o teu coração em tudo o que fazes e reza. Depois podes esperar. Noutra ocasião, ela lembrou-me de que Deus ajuda quem se ajuda a si próprio. E ainda, não te preocupes com isso. Pedes o que queres e pagas pelo que obtens. Eu vou-te mostrar que uma mulher prevenida vale por duas. E se há coisa que a mãe de Maya Angelou era, era uma mulher prevenida. Nós não conhecemos muito dela neste livro, mas noutro no livro que eu também já li, que se chama uh, Me, Mother and Mom, nós conhecemos muito da mãe dela, e a mãe dela era uma G. E pronto, eu acho que era isto que vos queria contar sobre este livro. Como eu já tinha dito, este livro para mim é... 6 em 5. E eu espero mesmo que se ainda não o leram, leiam porque este livro vale sem sombra de dúvidas a pena. E bem, este é o livro, estas foram as minhas opiniões e espero que tenham gostado. Se houver mais algum livro que queiram que eu leia mais a fundo não hesitem em deixar-me um comentário e espero ver-vos aqui na nossa próxima review. Muito obrigada por nos terem ouvido e mais uma vez, este é o Era Uma Vez Um Podcast